0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Hechos. Hechos. Vamos a empezar en el capítulo 1 hoy. Empezamos la clase pasada la introducción. Yo voy a dar algo solo de introducción pero entonces caer... En time... No. Ah, buscar una servilleta. El aire. El aire. y El Quiero es que suelta? Muy bien Vamos a orar y de esa manera entonces comenzamos en esta, en esta noche con nuestro estudio bíblico. Señor, gracias por, por la oportunidad que nos brindas de estar reunidos este miércoles, una vez más, juntos frente a tu palabra. Queremos suplicarte, Dios, que dirija nuestro estudio, que bendiga nuestras vidas y que permitas que esta experiencia sea es una experiencia enriquecedora, edificante y transformadora para nosotros. Acudimos a ti y solicitamos la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que glorificate en nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si, si hacemos lo que siempre hacemos? Leemos el capítulo y vamos a tratar de ver si podemos cubrir la gran mayoría del capítulo 1. Así que sus Biblias Vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a leerlo y después yo toco más o menos algunas de las cosas que tocamos el el miércoles pasado a nivel introductorio y entonces comenzamos con nuestro, con nuestro estudio. Ahí el micrófono va a estar ahí, la razón de esto es que quieren grabar los estudios bíblicos, así que, que para que el que no puede estar, pues de alguna manera pues, pueda ponerse el día. Así que las preguntas, etcétera, las van a, las van a grabar. Que eso no lo limita a preguntar. Si usted no quiere ser grabado como quiera, pregunte. Aunque no salga en la grabación. Así que no se preocupe por eso. Este, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. ¿Qué tal si alguien nos lee del verso 1 al 11 y alguien después del verso 12 al 26? Este, ¿Quién es el primer voluntario para leernos del verso 1 al verso 11? Carlos.
2: Teófilo. Trató de todo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareci apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿Oíste de mí? Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero si recibieres poder cuando el Espíritu Santo venga a vosotros y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos». Y estando mirando firmemente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestidura blanca.
1: Muy bien, verso 12.
2: Eh, ¿Alguien va? Ya llegué hasta el 11. ¿Alguien va a ver? ¿Del 12?
1: El, do, del do, el 12,
2: Sigo leyendo como
1: usted dice. Sí. Búscame, ¿Quién quiere? ¿Quién, ¿Quién lee el 12 en adelante? ¿Alguien que pueda leer del 12 en adelante? ¿En ¿Confianza? 12, 12 hasta, el 20, hasta el 26.
0: Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días... Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contentaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se entraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro que se haga cargo de su que otro se haga cargo de su oficio Por tanto es preciso Que se una a nosotros Un testigo de la resurrección Uno de los que nos acompañaban Todo el tiempo que el Señor Jesús vivió Entre nosotros Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús Fue llevado de entre nosotros Así que propusieron a dos A José llamado Barsabás, Apodado el Justo y a Matías Y oraron así Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le, que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los once apóstoles.
1: Muy bien, este es el capítulo, o el primer capítulo del libro de Hechos, así que vamos a explorar algunas cosas que dijimos el miércoles pasado, como, no solamente como forma de repaso, sino también como, como fundamento de nuestro proceso de interpretación y cómo vamos a mirar el libro de Hechos. Habíamos quedado que el libro de Hechos esencialmente es el segundo libro o el segundo tomo de lo que Lucas tenía planificado, su agenda narrativa. Y que en los primeros versos él nos aclara esto. Este, estaba diseñado esencialmente para leerse juntos, Así que no es hasta el segundo siglo después de Cristo que la iglesia entonces de alguna manera toma entonces los cuatro evangelios y los compone y hace ese género y pone los cuatro evangelios aparte y el libro, el libro de Hechos de alguna manera se separa del evangelio de Lucas. Y esencialmente el evangelio de Lucas, de nuevo, y el libro de Hechos estaba diseñado para leerse juntos desde el principio. Esa era la mentalidad de, de Lucas. Y lo vemos porque se los dedica a la misma persona, a Teófilo, Número dos porque tiene una misma intención narrativa una, Un mismo deseo, un mismo plan de poder establecerlo En el primero él nos dice que habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar En el próximo tratado él quiere hablar de las cosas que Jesús sigue haciendo y enseñando Pero en esta ocasión por medio del Espíritu Santo a través de la iglesia del Señor Jesucristo Este... Nos dimos cuenta para mirar algunas cosas Que el libro de Hechos esencialmente a su género es historia Este, Está narrando el desarrollo de la iglesia El texto base o el texto que esencialmente de alguna forma va a dirigir a Lucas Que es el texto central del libro Que es el texto al mismo tiempo que le da la estructura al libro Es el capítulo 1 el verso 8 y es porque de alguna manera lo que está haciendo Lucas es dividiendo su libro en posiciones geográficas Y esos elementos geográficos tienen una importancia crucial para el tema esencial de Lucas Que es la misión de la iglesia, la misión de Jesús con la iglesia Y habíamos mirado que cada uno de esos bloques geográficos o, o, o de esos muros geográficos de nuevo son sumamente importantes. En el, en el capítulo 1 verso 8 es cuando le dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén y el primer punto va a empezar ya directamente en el capítulo número 1 que es el mandato principalmente en el 2 y se va a extender esencialmente hasta el capítulo 7. Lo próximo que vamos a tener es Samaria y Samaria entra en acción en el, verso, en el capítulo 8. Y tercero, después nos dice que hasta dónde. Hasta lo último o hasta el fin de la tierra. El extremo de la tierra, etc. Y ahí va a estar desde el 9, específicamente hasta que termine el libro de Hechos. Y esto es ya con, la, con el llamado del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo es llamado y comienza la misión hacia los gentiles. Esto de nuevo es crucial e importante porque de nuevo el libro está diseñado de esa manera y es casi un bosquejo narrativo del libro de Hechos. Lo otro que miramos es algo que ya adelantamos cuando estábamos observando el libro de Lucas que es bueno volverlo a repasar porque así no tenemos que necesariamente entrar en eso este, el miércoles que viene cuando miremos el capítulo 2. Y es que el libro de Hechos tiene un momento que muchos sectores de la cristiandad lo han asumido tal vez como una posición paradigmática, lo han convertido en un paradigma. Y en la experiencia de Hechos 2 o la llegada del Espíritu Santo o el hecho de que dice el bautismo del Espíritu Santo y por ahí hay una pregunta que vamos a mirar ahorita cuando ya nos acerquemos esencialmente a ese, a ese verso. Pero le adelanto, no trabajando con el bautismo del Espíritu Santo sino con lo siguiente tradicionalmente hay un gran sector en la iglesia que entendía que la manera en que usted sabía que tenía el bautismo en el Espíritu Santo era porque hablaba en lenguas y la manera de entender esto se daba por medio de leer el libro de hechos y de colocar esta experiencia como un paradigma teológico doctrinal esto tiene que suceder para yo saber esto entonces lo que miramos esencialmente es que esa doctrina partía de la idea de que el bautismo en el Espíritu Santo era una especie de segunda obra de gracia y que eso proviene históricamente porque el pentecostalismo, que es el sector cristiano que postula esto, provenía de los movimientos de santidad. Esto no es una invención pentecostal, sino que los wesleyanos o metodistas desde Wesley pensaban que tú te salvabas, la primera obra de gracia, la salvación, y la segunda obra de gracia era un proceso de santificación. Los pentecostales lo que hacen es que toman ese framework, ese mismo marco conceptual, y en vez de hablar de santificación, empezaron a hablar de bautismo al Espíritu Santo, Mirando entonces el libro de, de Hechos Y entonces esa segunda obra de gracia La llamaron bautismo del Espíritu Santo Y la señal de que tú tenías el bautismo del Espíritu Santo Era esencialmente hablar en lengua Algo que vamos a ver en todos los escritos de Pablo Es que tener el Espíritu Santo Significa salvación Así que en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, en Corintios En todos los escritos Tener al Espíritu Santo significa salvación Así que para Pablo no hay dos obras de gracia Hay una sola obra de gracia Que es la salvación Y todo aquel que es salvo Tiene o es sellado con el Espíritu Santo de la promesa Efesios Así que esto es crucial e importante Lo otro es específicamente esa manifestación Que llamamos entonces hablar en lengua Y una de las cosas que, que estábamos mirando Es que es un paradigma, no para siempre, sino para el propósito de Lucas en su libro. Y trabajo con esto para dejarlo entonces a un lado y empezar con el texto para que lo vayamos entendiendo y no tenga necesariamente que haber preguntas. Lo que habíamos mirado es que, ¿dónde ocurre por primera vez esa idea de recibir el Espíritu Santo y hablar en lengua? Hechos 2. Ocurre aquí. Llega el Espíritu Santo y habla en lengua. Ocurre, ocurre en Jerusalén, que es la primera vez, el capítulo número 2 de Hechos la próxima vez que vuelva a acontecer algo similar La próxima vez que vuelva a acontecer algo similar En Jerusalén hay un momento Bien particular un momento de persecución No hablan de lengua sino que fueron llenos del Espíritu Santo Eso es bien interesante para lo que vamos a hablar ya mismo Sobre el bautismo del Espíritu Santo este, Pero la próxima vez que vamos a ver algo similar Es con Felipe Felipe es llevado a predicar a Samaria Los samaritanos Étnicamente Eran despreciados por los judíos Así que en el primer siglo ellos veían a los samaritanos como ciudadanos o judíos de segunda categoría. Así que los despreciaban. Por lo tanto el evangelio y las promesas del reino eran principalmente para judíos, no para samaritanos. Felipe es llevado a Samaria por medio de la persecución y decide predicar el evangelio en Samaria. Y los samaritanos creen en Jesucristo. Entonces Felipe le dice a los apóstoles... Esta gente han creído. ¿Y qué hacen los apóstoles? Vamos a ver si es verdad. Y ellos van a supervisar. Juan y Pedro van a Samaria. Y cuando van a Samaria, le preguntan, la pregunta que ellos hacen es si ellos recibieron el Espíritu Santo. La respuesta de Felipe es, no, pues si no han orado por ahí para que eso suceda. Y entonces los apóstoles le imponen las manos, oran. ¿Y qué ocurre? Son llenos del Espíritu Santo El texto no dice que hablaron lengua Pero infiere que algo Aconteció, que ellos se dieron cuenta Que esta gente fue llena del Espíritu Santo Pero de nuevo eso ocurre con los Samaritanos, la próxima vez Que va a suceder o que va a acontecer Es en la casa de Cornelio ¿Quién es Cornelio? Es un gentil y para el pueblo De Israel los gentiles No eran parte del pueblo De Dios, así que Pedro está luchando con la idea de no ir a esa casa porque él no puede entrar a una casa gentil. Él no quiere llegar allá. Y el Señor le da una visión donde él ve una serie de animales. Y él dice, la voz del cielo le dice, Maticome. Y, y él dice, ¿Cómo voy a comer si yo no he comido nunca nada impuro? Y el Señor le dice: No llames, impuro a lo que yo he santificado. Y automáticamente él va a la casa de Cornelio y le dice: Miren, yo estoy aquí porque el Señor se me apareció y casi me partió los brazos y me dijo que llegara. Así que yo me pregunto para que ustedes me quieren. Le Dicen, mira, nosotros queremos que nos hables del Señor. Él empieza a predicar y a mitad de su sermón, a mitad del sermón, no terminado, a mitad del sermón ellos empiezan a hablar en lenguas. Y él queda sorprendido. Y eso ocurre aquí también. La próxima vez que va a ocurrir es con los Efesios. En un momento dado. Después de eso, en el libro de Hechos, no vuelve a aparecer esa experiencia. No vuelve a aparecer. Y en las cartas de Pablo no se habla, ni en las de Pablo, ni en las de Pedro, ni en las de Juan. Se habla de algo llamado bautismo en el Espíritu Santo como una señal de hablar en lengua. Cuando Pablo lo toca en Corintia simplemente como un don. Así que no habla de esta conexión y de esta fuerza conectada. Lo que asume entonces es que, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu? Y esto nosotros lo vemos cuando veamos entonces el capítulo en, en Hechos, lo que se llama, eh, lo, lo que es, el primer gran conflicto de la iglesia que se va a lo que es el concilio de Jerusalén. ¿Cuál es el conflicto de la primera iglesia primitiva o su primer gran conflicto? Los gentiles son parte del pueblo de Dios, por lo tanto son parte de la iglesia. Vamos a aceptar a los gentiles como parte de la iglesia. Se reúnen en Jerusalén. ¿Y cuál es el argumento de Pedro? Yo los vi recibir el Espíritu Santo. Así que si ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para impedir que sean parte del pueblo del Señor? Lo que estoy diciendo es que esta idea es lo que el Espíritu Santo está haciendo en el libro de Hechos para romper las barreras raciales que impedían que ellos comprendieran que la misión de la iglesia era un asunto global, no es una posición teológica que siempre va a suceder es una noción misional del Espíritu Santo abriendo las fronteras a gente que no quería compartir el Evangelio con otras etnias y el Espíritu está rompiendo sus barreras haciendo que suceda lo mismo que había ocurrido en el capítulo 2 de Hechos o en el día de Pentecostés y de esa manera cuando se reúnen con la iglesia el testimonio de lo que ocurrió en Samaria, lo lo que ocurrió en casa de Cornelio, lo que ocurrió en Efesio, es el testimonio fundamental para ellos reconocer, ellos son la iglesia, así que no podemos negar que sean parte de nosotros, esa es la intención, no es establecer una doctrina, porque el Espíritu Santo se tiene una vez uno por la obra de la gracia de la salvación, sino que era mostrarnos cómo el Espíritu Santo es el Señor de la misión, esto no depende de los hombres, el Espíritu es el Señor de la misión y está abriendo fronteras para que esa misión se cumpla. Y se lleve la palabra hasta los confines de la tierra, que es lo que Lucas está hablando en el capítulo 1, verso 8. Así que con ese con ese background en mente, vamos directamente a, a mirar el texto ahora. Lucas va a comenzar los primeros dos versos de una manera bien interesante, sumamente interesante. Lo primero que Lucas hace, como habíamos hablado, este, la clase pasada es que establece a quién él está dirigiendo la carta, a Teófilo. Yo le había dicho que se han sugerido varias interpretaciones de Teófilo, pero realmente es un nombre común en el primer siglo. Y la manera en cómo Lucas lo llama en el Evangelio, en el Evangelio de Lucas, excelentísimo, es, es imposible que sea dedicado a una persona metafórica como la iglesia o a un in, está refiriéndose a un individuo así que prácticamente la gran mayoría de los académicos entienden que se está refiriendo a un individuo él le dice en mi primer tratado yo te hablé acerca de ¿qué cosas? de lo que Jesús comenzó a qué o esas dos expresiones o dos verbos interesantes lo que Jesús comenzó a hacer a, lo que Jesús comenzó a qué a hacer y a enseñar muy bien y entonces pasa de ahí a decirnos los límites de su primer libro del evangelio hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que cuando Jesús comenzó a hacer y enseñar para Lucas se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 1 hasta el capítulo 24, versos 44 y 49, que es cuando los apóstoles reciben la, el llamado del Señor, que es cuando Jesús le dice, vayan y hagan discípulos y le da la comisión para que ellos sean enviados. Así que esos son los límites esencialmente del Evangelio. Pero detrás de esto, al mismo tiempo, nos estamos dando cuenta que Él le dice eso y el verso 2 es crucial, le dice que esto sucedió después de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esa idea que había escogido es bien particular, pero sobre todo es el hecho de que Lucas nos dice, el primer libro, el primer libro, de nuevo, es solo lo que Jesús, lo que Jesús hizo, comenzó a hacer, ¿y a qué? Y a enseñar. Ahora, esta acción de Jesús no terminó con la ascensión que él va a explicar ahora. Sino que el ministerio de Jesús continuó aun cuando su persona físicamente no estuviera entre ellos o en el mundo. ¿Cómo continuó el ministerio de Jesús? Es lo que Lucas se propone explicarle a Teófilo. ¿Cómo continuó el ministerio de Jesús? ¿Por medio de quién? De la iglesia. Así que la iglesia se convierte en, la, en el ente, en la persona, en el grupo de personas... Que continúan la misión de Jesús Descrita para, para Lucas como hacer y enseñar Y esto es bien particular ¿Qué tal si lo miramos un momento? Piense Tradicionalmente uno se acerca a Jesús y piensa y Esto ocurre mucho con las Biblias Que tienen las palabras de Jesús en rojo ¿No? Entonces podemos correr el, el peligro de pensar Que lo único importante es lo que Jesús dijo y leer solamente las palabras en rojo de Jesús. Y no mirar lo que Jesús hizo. Y la realidad es que cuando uno se acerca al Evangelio es tanto, es, es, es igualmente importante lo que Jesús dice como lo que Jesús hace. Porque sus actos también reflejan su persona y su capacidad y quién es Él. Sus actos están demostrando quién es él. Su acto de perdonar, de sanar, de hacer X o Y cosas. Así que no es solamente lo que él dice, sino también lo que él hace. Si la iglesia, y es una de las cosas que Lucas nos va a mostrar, y nos lo va a mostrar en los próximos capítulos súper cercanos. Si algo a distinguir a la iglesia es su capacidad de hacer y enseñar. De hacer y de enseñar. La iglesia tiene el mismo llamado de Jesús que Lucas resume el evangelio como actos y discursos. Palabras y actos. La iglesia entonces necesita hacer y también enseñar. Esto es importante, en teología han llamado a esto con dos palabras super fancy. Enseñar sería lo que se conoce como ortodoxia. ¿no? Y la palabra ortodoxia tiene que ver con, con, con lo que es correcto. Con lo que es correcto. El enseñar correctamente. Ortodoxia. El hacer la ejecución. En teología lo llaman ortopraxis. Son las prácticas correctas. Así que tanto es importante la ortodoxia de una iglesia. Como su ortopraxis. Estoy hablando con esas palabritas raras de domingo Usted tiene sectores en la iglesia En el pueblo del Señor Que se sienten bien cómodos Siempre y cuando Estemos hablando de sana doctrina Está bien Me encanta la sana doctrina Y entonces se sienten cómodos Siempre y cuando haya sana doctrina Haya sana doctrina Pero Estar correctamente En el lado doctrinal O, te, o conocer Conocer Correctamente la doctrina Puede causar en nosotros Arrogancia Puede causar en nosotros Orgullo Puede causar en nosotros Que con nuestros actos Invalidemos lo que creemos Creer en un cuerpo Doctrinal es importante Pero eso no se queda ahí Por otro lado tienes un sector de la iglesia Y esto es bien común En muchos sectores en nuestro país Que Rechazan todas las nociones de cuerpos doctrinales, cuerpos dogmáticos, etc. Y llamar a alguien dogmático significa llamarlo muy rígido, como alguien que definitivamente no tiene movilidad y no sabe innovarse. Y se convierte en toda esta idea de que saber doctrina no es importante. Lo importante es sentir y hacer. Es vivir la fe. Si en última instancia lo importante es lo que tú haces, no lo que tú crees. Y se dan estas disyuntiva o, o, esta, o estas divisiones súper absurdas donde el énfasis se pone entonces en la acción, no en lo que yo creo. Y hay mucha gente que se siente bien, ¿no? O sea, y que se inclina entonces a coger una. Por un lado, están los que quieren simplemente conocer un lugar donde se conozca bien, donde expliquen bien, donde se hable bien la palabra, donde haya doctrina pura. Pero tener eso sin acción es superficialidad religiosa. Sin embargo, acción sin doctrina, acción sin doctrina, puede convertirse también en activismo superficial. Entonces, de alguna manera es bien popular querer escoger una de las dos. Una de las dos. De nuevo, tienes un sector que lo que quiere es sana doctrina y quieres otro sector que lo que quiere es que la gente practique y que la gente viva y que la gente haga, que te involucres en acciones justas, etc. Si Lucas nos va a decir algo es que para ser verdaderamente creyentes y seguidores de Jesús, fielmente, las dos son importantes. Es importante creer y es importante actuar. Porque se actúa correctamente en la medida en que se cree. Y cuando tú crees correctamente, ese creer te lleva a actuar definitivamente. Nosotros lo vamos a ver y Lucas tiene una capacidad de construir historia bien interesante. Nos va haciendo un hilo narrativo y de repente nos hace un paréntesis de cómo está viviendo la iglesia. Es como que nos muestra la, lo, lo, lo amplio, lo magno, lo, lo, lo macro y de repente viene Pama a lo micro y nos dice, mira, así está viviendo la iglesia. Y una de las cosas que Lucas más va a repetir constantemente es que si hay una virtud que Lucas le encanta de la iglesia es que ellos... Vivían bajo la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, y tenían todas las cosas en común. Ellos creían lo que Dios le había dicho a través de los apóstoles, la enseñanza, y ellos vivían. De tal manera que Lucas lo primero que nos dice es que alrededor de la iglesia se estaban ganando todo el mundo por cómo actuaban. Y ese actual descansaba para Lucas en lo, la enseñanza que la iglesia recibía por mano de los apóstoles Así que es tanto importante o es igualmente importante El hecho de saber como el hecho de actuar El hecho de actuar Y eso es que yo quiero que usted reflexione en esta noche ¿Qué tal si mira la primera pregunta y trata ahí mismo de contestarla? Usted mismo, tómese un momento para pensar Tómese un momento para pensar si reflexionamos sobre los versos 1 y 2 que hemos estado hablando y vemos lo que Jesús está haciendo. ¿Qué aspectos debemos actuar en palabra y en acción? ¿Qué aspectos en nuestra vida? ¿Qué aspectos en nuestra vida? Tienen que estar coordinados hacia eso. ¿Qué áreas en nuestra vida? Nosotros entendemos que mira, aquí yo necesito aceptar la escritura pero también actuar. Necesito aceptarla. ¿Qué aspecto en mi vida ¿Qué aspecto en nuestra iglesia local, aquí como comunidad o en tu iglesia local, de donde provenga, donde tú adores al Señor? ¿Y qué aspecto de la iglesia universal tú entiendes que necesita enseñanza y acción? Yo creo que hay muchos por ahí, ¿no? Tú me haces un momento, tal vez uno mira la iglesia universal, iglesia en Puerto Rico, por no decir iglesia local, iglesia en Puerto Rico, yo creo que nosotros necesitamos enseñanza y acción, específicamente en algunos hechos en el país, en particular. Esta iglesia local, ¿en qué aspecto usted entiende que necesita enseñanza y acción usted mismo? ¿En qué área de su vida usted dice, mira, yo necesito empezar a, a, a trabajar con la escritura que Dios dice sobre esto y actuar sobre eso? Está así si se toma un tiempo, unos minutos y decide colocarlo ahí, colocar algo ahí que nos permita tomar el texto y reflexionar sobre él? La idea de poder hacer este ejercicio es que de alguna manera no solamente sea de autorreflexión, de reflexión sobre el rol de la iglesia, sino que también nos ayuda a tener tal vez propósitos de oración cuando salgamos de aquí. Ya sabemos por qué orar por la iglesia concretamente, por qué orar por mi vida concretamente, que nos sirve exactamente de eso. Muy bien Lo tenemos Vamos a seguir Mire el verso número 3 conmigo Mire el verso, tres, el, el verso número 3 conmigo ¿Cuál es el tema al cual Lucas pasa a hablar ahora? ¿Cuál es el tema del que él va a hablar ahora? En el verso 3 ¿De qué está hablando en el verso 3? Muy bien, muy bien. Va a empezar a hablar sobre el reino de los cielos. Excelente. ¿Qué más? Verso 3. Si usted tuviera que coger una palabra para hablar sobre el verso 3, ¿cuál sería? ¿De qué está tratando? Muy bien. Evidencia, evidencia de qué. ¿De qué? Muy bien, de la resurrección. Así que el verso 3 esencialmente está hablando de la resurrección. Y Lucas se detiene a explicarnos, y es bien interesante cómo lo hace. ¿Qué dice él? ¿Que hay que? Pruebas, ¿no? ¿Cómo son esas pruebas? ¿Son livianas? ¿Son poquitas? ¿Cómo son? Convincentes. Muy bien. Lucas dice que esas pruebas son convincentes. Y vemos que, nos, que Lucas nos había dicho ya en el Evangelio de Lucas que él se había dado la tarea de investigar rigurosamente las cosas que habían acontecido. Así que Lucas en este momento inserta un asunto interesante y nos dice, hay pruebas convincentes de que él resucitó. Esto no le no suena curioso, pareciera ser que ya en el tiempo de Lucas hay gente dudando de la resurrección. Me parece que hay gente que, porque si no Lucas no tuviera ninguna necesidad de hacer ese statement apologético ahí. De tener que decir, ayer él se apareció y hay evidencias contundentes y firmes de que él resucitó. Y este día de seguro es la dificultad que se le hacía a la gente desde el primer siglo en creer en la resurrección. Y la escritura es bien poderosa y bien transparente porque no nos esconde esos dilemas. Comenzando por los propios seguidores de Jesús que les costaba creer que él había resucitado. Y Tomás es, un, es el clásico ejemplo. No solamente eso, sino que nos muestra el hecho de que cuando Pablo inclusive se para en el Areópago en Atenas, en el libro hecho, de Hechos, nuevamente lo vamos a ver en, en varios capítulos adelante, cuando llega la muerte y resurrección, la gente que lo está escuchando se va. Estaba loco con lo que le estaba diciendo, pero cuando habla de resurrección, dice, este tipo está hablando de gente muerta que resucita. Porque para el mundo griego eso era imposible de comprender, para los judíos también. Aunque había pasajes en las escrituras del Antiguo Testamento que evocaban a ellos, pero ellos lo veían como algo que ocurría en el final de los tiempos, no que hubiese ocurrido ahora, especialmente con la persona de Jesús. Así que de repente acontece sí.
3: Que también escuché a través de un sermón de Tim Keter que un... Eh, y esto viene de un judío, eh, estudiando las escrituras y él dice, lo más, eh, nosotros vemos que Dios, Cristo le dice que en tres días va a resucitar y después vemos un conflicto en los apóstoles que es como que si Cristo no se lo hubiese dicho y él menciona, es que la cosa es que era, era, era literalmente más fácil convencer a un romano que creía en la resurrección que a estos mismos judíos. El, el dilema en el Nuevo Testamento es cómo un hombre convenció a 12 personas y a la gente que lo seguían que él sí había resucitado. Sí esto es un, o una mentira o es una de las mentiras más en del mundo o esto pasó por sí, esta sí. Es evidencia si sí, el
1: famoso trilema sí. si él no el, el famoso trilema en apología si él no resucitó hay solamente tres opciones o el tipo es mentiroso si es mentiroso pues estamos ante la mentira más salvaje del mundo porque hubo gente que estuvo dispuesta a dar su vida por él la gente no está dispuesta a dar su vida por una mentira número dos este, el tipo realmente era un lunático que se inventó esto. Bueno, pues un lunático tiene capacidades éticas como las tenía Jesús de dar el sermón del Monte y de mirar al prójimo y hacer imposible, este, psicológicamente o patológicamente. Número tres, era quien dijo que era e hizo lo que hizo. Entonces, pues la que te queda lógica y con, con, es que era quien dijo que era e hizo lo que hizo. Pero Lucas aquí entonces decide tomar esto y y, y Pablo nos va a explicar esto un poco más eh, este, de lleno en su gran capítulo, el 15, el capítulo más largo que Pablo ha escrito en una carta, se lo dedica completamente a la resurrección y Pablo va mucho más allá en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y es que dice, todavía hay gente viva de los que él se le apareció. Así que pueden ir a preguntarle en cualquier momento. Oye, nosotros no tenemos en el primer siglo a nadie refutando lo que Pablo dijo y a nadie refutando lo que Lucas dijo. Y eso que ellos están diciendo Por ahí gente, pregúntenle Fulano y fulano y fulano están vivos Pueden ir a preguntarle Así que Lucas está consciente de eso Lucas está sumamente consciente de eso Y esto es importante porque a veces Nos deberíamos hacer la pregunta De cuánto seguro estamos de la resurrección Cuánto verdaderamente comprendemos La importancia de la resurrección Estamos ante algo liviano Si la resurrección no se da Pablo dice Nuestra predicación no tiene sentido sin la resurrección Jesús simplemente fue otro judío que crucificaron. La resurrección valida el acto de que la cruz sea la expiación por nuestros pecados. Solo la tumba vacía garantiza de que la muerte de Jesús tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Solo la tumba vacía. Así que por eso es que es importante... La resurrección y Lucas le da un sentido que, no sé usted, pero a mí me llena como de certeza saber que ya desde el primer siglo ocurrió esto y Lucas interviene y nos dice, ¿sabes qué? Eh, hay, hay pruebas de más, y si podemos debatirlas, hay pruebas de más de que Él resucitó. Hay pruebas de más de que Él resucitó. Lo próximo entonces es que empieza a hablar es la, la idea de la vida del reino de Dios. ¿no? El verso 3 dice, después de padecer la muerte se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días... Se le apareció y les habló Cerca del reino de Dios. Acerca o Acerca del reino de Dios. Y este es un concepto sumamente importante que yo quiero explicar ahora. La idea del reino de Dios. Porque es crucial para entender por qué Jesús le está enseñando eso ahora. Es crucial para entender por qué termina de enseñarles y pareciera, pareciera ser que ellos no saben todavía. A pesar de que está 40 días explicándoles sobre un solo tema, estos individuos. Al final de los 40 días sobre, sobre solo un tema, ellos pareciera que no entendieron nada de lo que él dijo. Entonces la primera pregunta que le hace ahí, ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? que es ¿Qué les pasa a ustedes, De verdad, en serio. En serio tengo que lidiar con esto. Pero, ¿qué es la idea del reino de Dios y por qué se le hace complicado? La importancia de esto es ir por lo menos a las escrituras, ¿no? Y lo voy a hacer de manera rápida y breve para que podamos tener por lo menos un framework de esto. Israel entendió por mucho tiempo que Dios era su rey ellos eran el pueblo de Dios por mucho tiempo Israel no tuvo rey esencialmente no tuvo rey su rey era Dios los, los, los regían jueces pero en última instancia su comprensión de realeza se guardaba única y exclusivamente para Dios Dios es su rey. Y este dilema lo podemos ver cuando el pueblo de Israel le pide el rey a Samuel y Samuel se entristece de forma toda una perreta y le dice, ah, esta gente no me quieren a mí, quieren un rey. Y el Señor le dice, bájale dos, brother, porque el asunto no es contigo, es conmigo. A quien no quieren es a mí. A mí es al que no quieren. Entonces, este, Dios decide prometerle a Israel que le va a dar un rey que sea conforme a su corazón, no que sea conforme al corazón de Dios. ¿Quién es ese rey? David. Muy bien. Y David comienza a desarrollar y la dinastía de David se da. Pero cuando Israel le pidió rey a Dios, Dios les advirtió algo. ¿Qué Dios le dijo? Que sus reyes les iban a poner impuestos, les iban a tomar a sus jóvenes y los iban a enviar a la batalla, les iban a robar y iban a tener un montón de problemas con los políticos. Como hasta el sol de hoy todos tenemos problemas con los políticos. Así que iban a tener una serie de problemas y de conflictos. Israel entonces empieza con este desarrollo hasta que pierde entonces la, la dinastía de David. La dinastía de David. Y ellos añoran como quiera la idea de tener un rey en Sion. Ellos son llevados cautivos, este, regresan nuevamente entonces del cautiverio y los dirige o los gobierna un grupo llamado los macabeos. y un poquito de favor a la historia. Y los macabeos van a unir en su tiempo la idea de un rey y sacerdote. En el tiempo de ellos, el rey y el sacerdote van a ser el mismo. Este, pero los macabeos de alguna manera pasan las primeras generaciones y los próximos reyes de macabeo caen nuevamente en algunas prácticas que de alguna manera empiezan a darle presión al pueblo hasta que Roma viene e invade a Israel completo. Y Ya entonces en el primer siglo hay un sentimiento en Israel de que ¿sabes qué? Nos cansamos de reyes humanos. Esto no lo arregla nadie, solamente Dios. Y empiezan a mirar algunas de las profecías y empiezan a confiar en el hecho de que necesitamos que Dios venga y reine. Isaías sobre todas las cosas, estos grandes pasajes de la llegada de Dios como rey, esa idea de que este, aplanen las carreteras, este, cubran los lo, lo, lo huecos, buenas noticias den, el rey viene, esas palabras constantemente que empiezan en el libro de Isaías a resonar sobre Dios entrando a Jerusalén para reinar, llevaban a Israel a la esperanza de que el paso correcto que debía darse era que Dios mismo viniera a reinar. Ahora, ¿cómo ellos veían eso? Esta era la lógica de Israel. Ellos entendían la historia de una manera bien interesante. Ellos vivían, después de la caída, después de la caída, en una era o un mundo que en algunos contextos se le llamaba, específicamente con Pablo, el siglo presente. Y este siglo estaba dominado por el pecado, por el pecado, estaba dominado por, por la enfermedad, estaba dominado por el pecado, por la enfermedad, estaba dominado por la muerte, muy bien, por pues la muerte, este por la ausencia de alguna manera del espíritu. Estaba dominado al mismo tiempo por paganos. Por paganos. Por paganos. Entonces ellos esperaban de alguna manera que Dios mismo entrara en su historia. Y al entrar en su historia rompiera y acabara todo eso. Entonces Dios trajera un tiempo diferente. Dios trajera un tiempo donde no habría pecado, sino que habría salvación. No habría enfermedad, sino que habría sanidad. No va a haber muerte, va a haber vida. No va a haber ausencia del Espíritu, sino todo contrario. El Espíritu del Señor va a estar. Y no va a haber... Este, de alguna mente pagano Sino que Dios Dios va a ser el rey Y a eso Le llamaban el siglo venidero Le llamaban el siglo venidero O el reino de Dios La buena noticia del reino de Dios Esto es importante para entender Un pasaje como el que Lucas nos va a narrar Y Lucas es que él narra De repente Jesús viene y se aparece en Jerusalén Sus primeros años de ministerio Y está en la sinagoga y le dan el libro de la ley Y cuando le dan el libro de la ley ¿en ¿Dónde lo abren? Isaías Es un pasaje que anuncia la llegada de Dios como rey Y él dice El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido el Señor Para proclamar salvación Para proclamar apertura de la cárcel Para sanar a los quebrantados de corazón Para dar vida, para dar vista a los ciegos Y, y cuando cierra el libro Dice este, Estas palabras se han cumplido hoy y los tipos dicen, tú estás loco, brother. Si Romano sigue fastidiando, ¿cómo tú dices que esto acaba de suceder cuando el emperador está arriba, están matando a nuestra gente y todo sigue como está? Tú estás, estás a lo loco, brother, vete para allá. Y lo sacan y lo quieren matar porque pensaban que estaba diciendo otra cosa. Lo mismo con Juan el Bautista. ¿Se recuerdan el momento en que Juan el Bautista está encarcelado y está frustrado porque dice, le dije a todo el mundo que este... hice una publicación por todos medios, diciendo, este individuo es el Mesías, es él, él es el que estamos esperando, él es el que va a traer el reino de Dios y se supone que traiga todas estas cosas <coughs> y a mí me acaban de arrestar y me, quieren, y me quieren matar. Por consiguiente, los paganos siguen reinando. ¿Y qué Jesús le dice a uno de sus discípulos? dígale a Juan lo siguiente, los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, y a los pobres les he predicado el evangelio del reino. Esto ha empezado a suceder. ¿Cómo sucede para Lucas? Con las palabras y las acciones de Jesús. ¿Cómo Jesús lo hace? Jesús se convirtiéndose. Y aquí usted puede ver el dilema de Jesús con los fariseos. ¿Qué hace Jesús? Perdona pecados. ¿Dónde perdona pecados? Los pecados se perdonan en el templo. Pero a Jesús le da la gana de no perdonarlos. En el templo los perdona en las aldeas. ¿Quién eres tú para perdonar el pecado? Si solamente Dios puede hacerlo ¿O el sacerdote en el templo? Pues yo sin más que ellos De repente Jesús viene y hay una persona enferma ¿Y qué hace? La sana La intencionalidad No es solamente la sanidad Es que esa sanidad apunta A una realidad más grande Que simplemente quitar una enfermedad Apunta a una señal que dice Que este futuro Está comenzando a ser presente En la vida de Jesús De repente hay muertos Y, de, y los pone las manos sobre ellos Y vuelven a la vida o inclusive su propia resurrección como señal. Él dice que está lleno del Espíritu y está actuando como rol del Espíritu y se convierte entonces en el Rey. Ahora, ¿cuál es el problema con los discípulos? Jesús le está hablando de eso. A eso se refiere, a esto que está aquí. Es lo que los judíos entendían como el reino. El reino de Dios. Basilea Tauteo. El reino de Dios. El reino de Dios entrando. Jesús dice constantemente que el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Que está directamente con Él. Pero cuando Él muere, como Él muere a manos de paganos y experimenta la muerte, los judíos se van. Por eso es que los discípulos se van y abandonan. Porque dicen, ah, pues Él no es que va a traer el reino de Dios. Jesús resucita, se les aparece y dicen, oh, la señal más importante imposible la acaba de cumplir. Acaba de vencer la muerte. Por lo tanto, acaba de perdonar los pecados y tiene poder para todo lo demás. Él tiene vida. Cuando todas esas cosas acontecen, Jesús está hablando con ellos y le está enseñando las verdades del reino de Dios. Entonces, empieza a enseñarles y empieza a hablarles sobre todas las nociones del reino de Dios, sobre todas las verdades de lo que significa el reino de Dios. Y vamos a ver ya mismo la representación de ellos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Porque ellos van a preguntar ya mismo. Porque ellos van a tener dudas. ¿Cuál es el problema con esto? Es sencillo. Tú simplemente tienes que mirar un poquito más arriba y Roma sigue reinando. Tienes que mirar un poco más al lado y la gente sigue muriendo. Entonces, ¿el reino realmente llegó o no ha llegado? Llegó ya, le diría Jesús, pero todavía no, al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Jesús lo inauguró, pero un día promete establecerlo completamente en su segunda venida, pero por ahora lo acaba de comenzar. Y de alguna manera, lo que el Nuevo Testamento nos va a decir es que de alguna forma la vida de la iglesia es exactamente una cosa bien interesante y es que este reino de alguna manera ha comenzado a hacerse presente, por lo tanto la iglesia vive entre dos realidades. Entre un reino caído o una realidad caída con pecado, con enfermedad, con muerte, con ausencia este, del Espíritu. Pero por otro lado, en la iglesia, en el pueblo de Dios, en los escogidos de Dios, entonces hay salvación porque hay perdón de pecado. Hay capacidad para recibir los dones espirituales de parte del Señor y su grandeza. Hay vida en Él porque Él es fuente de vida hay presencia del Espíritu Santo porque están sellados por el Espíritu Santo. Así que todo lo que se prometía, aunque se ve ausente en el mundo, se ve presente en esa comunidad de fe alternativa y radicalmente diferente llamada la iglesia. Es lo que Lucas nos va a registrar, sobre todo el libro de Hechos. Pero es lo que ellos van a tener que entender después. Por eso hacen la pregunta. Pero comprender eso entonces significa que esta iglesia como vive entre dos tiempos pero responde a estas realidades que está disfrutando constantemente está llamada a vivir los valores del reino de Dios y esos valores se demuestran tanto en las enseñanzas como en las acciones de Jesús volvemos nuevamente a lo que Lucas estaba diciendo al principio es la acción de perdonar, es la acción de la solidaridad es la acción del cuidado de los necesitados Pobres etcétera. Es la noción de la proclamación del evangelio Creyendo que este tiene poder Para cambiar y para transformar personas Es vivir los valores de unidad De hermandad De adorar a Dios Vivir los valores del reino de Dios Reflejados en la vida de Jesús Reflejados en la vida de Jesús Y en última instancia ese es el llamado a la iglesia Y es lo que la iglesia va a empezar a procurar hacer Si sí, hay una pregunta Que yo quiero que usted se haga no? cómo deberíamos asumir una vida que refleje los valores del reino de Dios teniendo todos esos recursos a nuestra disposición cómo debería ser la vida de la iglesia y nuestras propias vidas como pueblo del Señor y como iglesia cómo deberían ser cómo deberían ser cómo deberían ser nuestras acciones alternativas radicales para algunos dirigidas por el amor de Dios Movidas por su compasión. Deseosas de proyectar el carácter del Evangelio y de Cristo en todas las áreas. No solamente en nuestra enseñanza, sino también por nuestras acciones. Entonces, piénselo, yo creo que esto... Ahí deberíamos entonces poner y, y, y escribir nosotros. Necesitamos reflexionar sobre esto. De alguna manera mirar nuestras vidas y ver cómo... Podemos trabajar de manera que reflejemos los valores del reino de Dios. Luego, entonces, Lucas está interesado en hacernos. Voy a dejar esto aquí porque voy a ir sobre la hora. Pero Lucas está interesado en hacernos creer, en, en, en convencernos a nosotros de que verdaderamente Jesús resucitó. Verso 4: Él dice: Mira, Él una vez comió con ellos, empezó a comer con ellos. Y le dijo: No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les, ha, les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que de repente hay dos cosas aquí interesantes. La primera es que lo que está diciéndole a ellos es que Él comió. Jesús necesitaba comer, tiene un cuerpo glorificado, totalmente transformado. De seguro no tienen necesidad de eso, pero ¿por qué comió? Muy bien, hay dos maneras de mirar esto. La primera, algunos han sumido la idea de que está comiendo con ellos y lo que Lucas nos está diciendo es que esta es la forma de Jesús a enseñarle a ellos, yo no soy un espíritu, yo resucité. Si esto es carne y hueso, yo resucité. Así que decide comer con ellos. La otra es que de alguna manera está reflejando una cena eucarística, la cena, la santa cena, que le había dicho anteriormente, yo no comeré con ustedes esto hasta el día del fin y acaba de resucitar, el fin acaba de comenzar y es prácticamente una señal de que esto está comenzando. Sea una, sea otra, sea que les está mostrando definitivamente, hay algo que está mostrándoles que él es cuerpo, no es espíritu, o que es una cena que se está anticipando a lo que será el banquete final cuando él regrese, ambas van unidas de la mano a decir, él resucitó y ¿qué significa su resurrección? El fin acaba de comenzar. Este fin se hace presente al resucitar se hace presente al resucitar así que hay ambas en ella y luego entonces pasa a hablar sobre una promesa distintiva en el pueblo Ezequiel sobre todas las cosas hay un capítulo excelente mirando sobre esto Isaías la presencia del Espíritu Santo ahora qué usted entiende por bautismo con el Espíritu Santo ¿a qué se está refiriendo aquí Lucas? ¿a qué se refiere? ¿qué usted piensa cuando escucha esto? a través
2: de la unión de su espíritu con nosotros porque a través del pecado original ya estábamos separados muy bien muy y vino bien. a restaurarlo a través de, de, su, de su de dejar la tumba vacía de comer con nosotros de traernos las evidencias y nuevamente su ascensión
1: muy bien hay algo Definitivo, hay algo con, con, con la idea de unirnos que se, que se concretiza con el Espíritu Santo. Sí.
3: Desde Autonomio, cuando Moisés da la predicación, el Covenant Renewal, él, en un momento, durante el sermón, él le dice, yo sé que no vas a completar esto. Necesitas un corazón nuevo. Uh -huh. Y cuando vamos a Ezequiel, que es uno de mis versos favoritos, que es el Ezequiel... Dice exactamente que pondré un espíritu nuevo en ti, Y intercambiaré sus corazones de piedra por unos de sangre de, de carne. Muy bien,
1: muy bien, muy bien. Y eso es bien interesante porque es prácticamente parte de lo que es nuestra forma de, 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 de pactual, de ver las cosas, ¿no? Moisés le está pidiendo que hagan todo esto, él sabe que no lo van a hacer de su corazón problemático. Hay una señal para que ellos sean parte del pueblo del Señor: ¿cuál es? La circuncisión circuncidan son parte del pueblo de Dios muy bien cuando llegamos entonces a Ezequiel hay una gran realidad que se descubre en el proceso y es que esta gente se circuncidan pero su corazón está alejado de Dios así que hay una promesa directamente de Dios es que un día Él va a circuncidar el qué el corazón de ellos su corazón será circuncidado será transformado está hablando sobre la redención y va a poner un espíritu nuevo en su vida los va a transformar los va a hacer su pueblo entonces ¿Cómo vemos eso entonces en el Nuevo Testamento? Cuando Juan está hablando, empieza a llamar a todo el mundo. Y Juan está cerca del Jordán. Y donde Juan está es el lugar donde Israel entró por primera vez a su tierra prometida. Cuando se vuelve y entra entonces a lo que eventualmente será Israel. Así que atienda bien. Está entonces Juan afuera y está llamando a todos los judíos y le dice vengan, arrepiéntanse. Y la gente se arrepentía y eran bautizados. Y volvían entonces a Jerusalén. La imagen del bautismo para Juan. La imagen del bautismo para Juan. Es que ellos salían afuera. Porque no estaban viviendo como pueblo de Dios. Entonces la idea era bautizarlos. Casi para que redramatizaran el acto. De entrar por ahí la primera vez con Josué. Y volvieran a entrar entonces a Israel. Como un verdadero Israel. Como un remanente. Entonces cuando Jesús llega. Está escuchando a Juan. Y le dice yo voy a bautizarme, le pide que lo bautice, ahora entiende cuando Juan le dice, pero párate, es que, es que realmente tú debes hacerlo conmigo porque, porque tú eres el verdadero Israel, tú no necesitas pasar por este proceso, tú eres el verdadero Israel y Jesús le dice, no, no, vamos a hacerlo porque es necesario que la escritura se cumpla, yo soy Israel, así que vamos a hacerlo. Entra y por eso es que automáticamente lo que nos dice después de evangelio es que de ahí va directamente al desierto a presentar su prueba, a presentar que verdaderamente él es Israel y está en el desierto 40 días como Israel estuvo 40 años y sufre las mismas tentaciones que Israel cayó en el desierto, adoro un ídolo este, adoró un ídolo, peleó por comida y peleó por seguridad. Y a Jesús Satanás le dice ¿a que esta piedra se convierte en pan Él le responde con la escritura Le dice este, Tírate a ver si Dios te guarda Y él dice No voy a tentar al Señor mi Dios Y después le dice Póstate y adórale Y él dice Solamente voy a adorar al Señor Al Señor tuyo solamente adorarás A él solamente se olvida. Donde Israel cae Él se levanta Y lo que acaba de mostrar Es que yo soy el verdadero Israel y comienza entonces a presentarse. Entonces, lo que hay, entonces está haciendo Lucas aquí, que nos dice: el bautismo de Juan lo que hacía era levantar una gente que era el verdadero Israel. Pero eso solo se logra. Y es lo que Juan dice: Yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí, de quien yo no soy digno de desatar su calzado. Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Él va a hacer que sean verdaderamente el pueblo de Dios. Y entonces aquí Lucas exactamente lo que hace es eso. Es Jesús diciéndole a ellos, Juan lo dijo, quédense en Jerusalén, van a recibir el Espíritu, como Carlos estaba diciendo, una vez uno y yo reciben, hay una unión con Cristo, por lo tanto ellos son el verdadero pueblo de Dios. Y es eso exactamente lo que ocurre en la conversión, en ese acto de gracia, de salvación. Cuando el Espíritu Santo nos sella, nos convierte en hijos e hijas. De Dios, No tenemos un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor, de dominio propio Y es su espíritu Le dice a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Romanos 8 Y podemos decir Abba Padre Por el espíritu de Dios Que nos permite decirle Abba Padre Esto es poderoso Porque uno de los grandes problemas Con ver el bautismo al Espíritu Santo Como una experiencia subsecuente a la salvación Y es que pecamos de que sea estática es simplemente una experiencia Que tuvimos una vez y se acabó Cuando miramos la escritura La manera en que Pablo ve el Espíritu Santo Es radicalmente diferente El texto como un día Éramos pecadores Y en un momento La gracia del Señor nos transformó Su Espíritu nos cubrió Nos arrepentimos una vez creímos Y entonces ahora hemos sido sellados Con el Espíritu Santo De manera que somos hijos de Dios Desde ese momento hay un continuo crecimiento en la medida en que seguimos siendo llenos todos los días de la presencia del Espíritu de Dios. Pablo a los filipenses les dice, yo sé que por sus oraciones y la suministración continua del Espíritu Santo, esto va a resultar en mi liberación. Este tipo está encarcelado. Le dice, ¿ustedes saben lo que a mí me fortalece? Yo sé que ustedes oran por mí, pero les voy a decir más. Todos los días Dios me llena con su Espíritu Santo. Todos los días. Él me llena con su Espíritu Santo. Y eso me fortalece en medio de la prisión. Y yo sé que Él me va a sacar de este lugar. La invitación del Espíritu no es a una experiencia estática que tuve varios años atrás... Es un continuo caminar con la persona del Espíritu Santo Que vaya moldeando, transformando y cambiando mi vida Por eso usted no va a tener problema en que Lucas le diga Que los 120 recibieron el Espíritu Santo Y después le diga que ese mismo sector Cuando los están persiguiendo Y se juntan todos a orar Y citan el Salmo 2 Y empiezan a pedirle al Señor para que Dios los ayude Dicen que el lugar se estremeció Y que todos fueron llenos del Espíritu Santo porque para Lucas no es raro que vuelvan a ser llenos del Espíritu Santo. No es que la primera llenura la perdieron. Es que esto es algo continuo en la vida de la iglesia. No es algo estático, es algo dinámico. El Espíritu Santo desea que nuestra relación con Él sea tan íntima que constantemente seamos llenados de su presencia para vivir para gloria y para honra del Señor. es el rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Llenándonos y transformándonos constantemente para gloria de su nombre, así que a eso es lo que se está refiriendo la idea con el bautismo: la idea de, de separarlos a ellos y de indicar quiénes son el verdadero pueblo de Dios, quién es ese pueblo maravilloso del Señor. Así que una vez él le dice eso, vamos al verso 6, verso 6 y verso 7. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacen los discípulos? Muy bien, ¿quién le preguntan? Muy bien, ¿cuándo vas a traer el reino ahora? ¿En qué están pensando ellos? Bueno, yo no tengo problemas con que tú perdones pecado, con que hayas sanado enfermedades, te levantaste de entre los muertos. Está bien, tú dices que estás lleno y nos diste el Espíritu Santo, soplaste sobre nosotros eso. Pero, ¿qué pasa con los que están en Roma? ¿Cómo es posible que los paganos todavía estén reinando? Miren la manera en que ellos le preguntan: ¿Cuándo vas a restablecer el reino de quién? De Israel. Su visión está directamente aquí. ¿Cuándo vas a hacer que Israel sea quien reine sobre todo? Tú reines ahí. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder lo que tanto anhelamos, que Israel sea quien reine? Ese sentido nacional lo tenían todavía. ¿Y qué les dice Jesús? Sí, les voy a decir cuándo. ¿Qué le dice Jesús? De aquí en adelante, busquen todos los periódicos, recorten la parte de política internacional y empiecen a investigar como detectives cuándo esto va a suceder. No. ¿Qué le dice Jesús? Ayúden y lloren a ver si tienen una visión donde le dice en tantos días esto va a acontecer. No, no les dice eso. ¿Quién le dice Jesús? No les toca a ustedes saber las razones, las razones, los días y la hora que el Padre puso... En su sola potestado que solamente el Padre lo tiene, el Padre es quien conoce. No le toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Esto no es necesariamente un no rotundo, es una manera de vida. Una excelente contestación. No vivan la vida pensando en cuándo eso sucederá. Le toca solamente a Dios. Vamos a ser honestos, pensemos, esto sería tan, tan rico que la gente lo supiera porque hay una fascinación interesante en el puertorriqueño por querer saber el momento en que el Señor viene una fascinación tan increíble con mirar recortes de periódico, con observar sucesos políticos y yo recuerdo, este, tenía unos amigos que tenían colecciones completas de posibilidades de anticristo y los anticristos en la iglesia han sido todo, ha sido Gorbachev pobrecito, inició la pared y tenía un, un lunar en la cabeza así que Gorbachev tenía que ser el anticristo, después hay libros este, en que después sería el dirigente de las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas sería de alguna manera el régimen que reinaría, después Después hasta el pobre hasta el pobre Obama lo identificaron como anticristo. Y el chico apenas estaba tratando de dirigir a Estados Unidos y ya lo ponían como alguien que iba a dirigir el mundo entero. Así que esta fascinación siempre se ha creído por saber cuándo van a suceder las cosas. Y es interesante el hecho de que el futuro no está en nuestras manos. Está en las manos de Dios. Y no nos toca a nosotros saber eso. Sino descansar y confiar en que están en las mejores manos, no en las nuestras, sino en las de Dios. Él no nos manda hacer esto, sino que, lo que la respuesta directa en el, en el, en el 8 es que él dice: ah, pero yo no les puedo decir a ustedes cuándo eso va a suceder. Lo que sí les puedo decir es que arranquen para Jerusalén, porque van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder y van a ser mis testigos. Van a ser el pueblo que refleje, que diga, que hable quién soy yo y qué yo quiero hacer. Si sí, eso sí pueden. Y Jesús diciéndonos: Mira, 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 mira. Tal vez yo no te diga lo que va a pasar contigo en 10 años. Pero te voy a decir lo que quiero que pase contigo ahora. ¿Qué tal si haces mi voluntad y dejas que yo te use en este momento y en este tiempo? Ya. Lo que vaya a suceder de aquí a 10 años, tranquilo. Déjamelo a mí. Tal vez tú no puedas manejar eso pero aquí y ahora yo creo que sí pueden manejarlo a mi voluntad y vas a ver cómo yo trabajo contigo. Eso es un gran desafío porque si somos honestos, hay una ansiedad constante a querer dominar y manejar el futuro de nuestras vidas. Eso crea ansiedades profundas en nosotros. Imagínese qué hubiese pasado si Jesús no solamente le hubiese dicho cuando iba a restablecer el reino, sino lo que iba a pasar con sus vidas. no decía de repente allí, la mira, mira, está bien, está bien. Ustedes quieren saber cuándo va a venir el reino. El reino no va a venir todavía. ¿Te verdad, ley que va a hacerle a nosotros? Ah, pues tú, Pedro, en unos cuantos años vas a morir crucificado cabeza abajo. A ti te van a apedrear, a ti te van a meter un flechazo, tú vas a morir. Y este tipo, Juan, viejito, solo y agotado, pero ministrando, pero viejito y solo. Entonces ahora, pues le voy a decir: ese va a ser el futuro de todos ustedes. A 11, a 10 de ustedes lo van a matar y Juan va a quedar exiliado. Trabajando forzosamente Ahora ya que les dije eso ¿qué tal si van a Jerusalén Reciben el Espíritu Santo Y empiezan el camino a su muerte ¿Qué usted cree que hubiese sucedido? No es algo que ellos pudieran Esencialmente manejar Exacto ¿Cuál es la chavienda nuestra De querer saber Qué va a suceder mañana? Tal vez es algo Que no podamos manejar lo que sí nos promete el Señor Es que vamos a estar en sus manos Uno puede mirar las muertes de ellos Pero definitivamente si algo refleja en las historias De la muerte de estos hombres Era la presencia de Dios En medio de ese momento en su vida Su fortaleza, su dirección El Dios utilizándolo Así que lo que el Señor nos dice Mira, sobre tu futuro Puede ser que tengas mucha ansiedad sobre Él Pero qué tal si se lo deja solamente el Padre Él es el que tiene control de eso Suéltale eso a Dios y vive sin esa carga Ahora, ¿Qué es lo que tienes que ocupar toda tu vida en este instante? ¿Cómo estás entregándote y permitiendo que Dios haga lo que quiere hacer contigo en este momento? ¿Cuánto de ese compromiso le estás dando para que Dios obre y trabaje en tu vida? Entonces después de decirles eso, y Lucas se le dice, habiendo dicho eso, después de esta gran revelación de parte del Señor, verso 9, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esta escena es bien jocosa. ¿Qué pasa? Ellos lo están mirando. Están mirando a Jesús. ¿Y qué pasa con Jesús? Uf. Sube y desaparece. Sube y desaparece. Entonces es bien gracioso. Porque Jesús está con ellos y le acaba de decir: Wey, vayan para Jerusalén. Jesús sube. Se van mirándolo. Desaparece y empieza, ok Se fue, pero dijo que vendría. Vamos a esperarlo. minutos minuto, dos minutos. Ya mismo viene, tranquilo. Tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos. Y de repente tiene que aparecer Ángel en el cielo y decirle, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Sí es ¿Qué hacen mirando el cielo? Él no les dijo que se fueran para Jerusalén Miren la manera en que Lucas lo registra Es espectacular <risa> Habiendo dicho esto Mientras ellos lo miraban Fue llevado a las alturas Hasta que una nube lo ocultó de su vista Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo Mientras él se alejaba De repente se les acercaron dos hombres Vestidos de blanco Que les dijeron Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido llevado a de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Reaccionen y váyanse a hacer lo que tienen que hacer. Él va a regresar. Su momento vendrá. Ustedes tienen algo que hacer. Así que muévanse. Dos cosas que quiero cuadrar aquí para que miremos rápidamente. Lo primero es que, obviamente, esto es una sociedad precopérnica. Así que arriba es lo mismo que el cielo. Y eso se ha quedado popularmente. Y nosotros pensamos que el cielo, ¿dónde está? Arriba Y no le diga a alguien que está en otro lado Porque el cielo está arriba Bueno, si tomamos, un, si tomamos un globo del planeta A menos que usted sea Flat Earth Yo espero que aquí no haya nadie que sea Flat Earth No hay nadie Flat Earth, ¿verdad? Ok, gracias, sigo Sigo, sigo No hay nadie Flat Earth, ¿verdad? Ok, no hay Flat Earth, sigo Oye, Usted tiene el globo terráqueo Está así Tal vez Palestina está por el medio Así que el arriba de ellos Tal vez es para el lado O dependiendo cómo está el planeta podría ser para abajo la idea es que la visión de ellos, ellos lo ven como que asciende y en el momento en que asciende desaparece. Bien interesante porque ese día de una nube lo tapa, es Lucas utilizando, ¿no? la descripción es espectacular, ¿no? es casi una firma de Dios porque la otra vez que Lucas dijo que apareció una nube que lo tapó fue cuando él sale del bautismo, una nube lo tapa y se escucha una voz que dice este es mi hijo amado en el tengo complacencia. Y ahora acaba de levantarse y una nube lo acaba de tapar y él desaparece. Y luego vamos a ver en Apocalipsis que entonces viene de una nube y vuelve a aparecer cuando él regrese a dominar la tierra y a reinar completamente. Así que hay una imagen espectacular en este proceso. Pero él se va y desaparece, que esa es la idea de la ascensión. La idea de la ascensión es que definitivamente el Señor Jesús pasa de esta esfera de la realidad, de este lado de la eternidad, de este lado de la realidad que es el nuestro. Y pasa a la esfera de Dios o a la realidad de Dios que es el cielo. Que se define como el cielo. Y él pasa a ese lugar como quien domina y gobierna. Es casi su entronación. Él es el rey que gobierna y domina sobre todas las cosas. Él está en control de todo. Ellos se quedan espetados allí mirándolo. Y los hombres blancos dicen ¡Hey! ¡Despierten! Les dijo que se fueran para Jerusalén. ¿Qué hacen ustedes aquí? Arranquen y váyanse. Se piensa un momento en esa realidad justo González analizando este texto, él decía que esto se ve mucho en las iglesias, mucho en las iglesias. Hay gente que tiene diferentes conexiones con el cielo. Están los que piensan que la vida cristiana es solamente estar mirando arriba, cantando. Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Te amo Jesús. Y que la vida simplemente es esperar que él regrese y simplemente contemplación. O sea que la vida cristiana es, voy para la iglesia y solamente canto. Voy para la iglesia y solamente sirvo. Mi vida cristiana se reduce los domingos cuando voy a la iglesia. Simplemente eso es lo que hago. Y no. Y ahí vuelve, nos chocan y nos dicen, hey, hay cosas que hacer. Hay cosas que tienes que hacer. Jerusalén te está esperando. Pero piensa en un momento, ¿quién rayo quiere ir para Jerusalén? ¿Qué pasó en Jerusalén hace 40 días? ¿Qué pasó en Jerusalén hace 40 días? Pues, eso pasó después de buenos días. ¿Qué pasó en Jerusalén hace 40 días? La crucifixión. A ti te mataron hace 40 días en, en Jerusalén. Eso está caliente todavía. O sea, tú no sabes que cuando a ti te mataron, esa gente estaban persiguiendo a todos los que estaban contigo. Pregúntale a Pedro, pregúntale a Pedro. Pregúntale a Pedro que, que, que estaba calentándose. Y le dijeron, mmm, tú eres de los que estaba con él, ¿verdad? Tú eres uno de ellos. Y Pedro empezó a, ah, no, 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 yo no, yo no. Pregúntale, eso está caliente allá, nosotros llegamos y son capaces de crucificarnos a todos. Váyanse para allá. Dejen la comodidad de estar contemplando en el cielo y vayan para el centro del caos y del problema a proclamar que amo a esa gente y quiero salvarlos. Vean el reto de la misión aquí en todo su potencial. Literalmente Dios sacándolo de su zona De comodidad Y enviándolos Para la misión de Dios Aunque el lugar de esa misión Sea conflictiva Y problemática Y difícil Yo creo que todos nosotros tenemos de seguro un cielo ¿no? Un lugar donde Un nicho donde sentimos que eh, Estamos seguros ahí y Esa es la del verso 7 ¿Cuál es tu cielo al que estás mirando? es la idea que reflexiones ¿cuál es tu cielo al que están mirando? ¿cuál es el cielo al que están mirando? esta única gratitud excesiva que tienes por el trabajo que Dios te dio y estás tan agradecido por el trabajo de Dios que te has vuelto un workaholic y lo que haces es trabajar, trabajar, trabajar y de ninguna manera tienes espacio para responder esencialmente tal vez a la misión de Dios inclusive la misión de Dios por medio de tu trabajo o a rendirle tu trabajo y a verlo de una manera diferente no como algo que me genera dinero sino como algo que Dios puede utilizar para su gloria ¿Cuál tu cielo? Simplemente la idea de contemplar. Soy una persona que me encanta adorar a Dios. Así que mi cielo es simplemente déjenme encantando, yendo todos los días a la iglesia. Pero servir en alguno de los ministerios de la iglesia. Servir. Abrir un grupo pequeño. este, Trabajar con los que organizan. Ser de voluntario con los niños. Esas cosas de servir en la misión, de compartir a Cristo todos los días con la gente a mi alrededor, es lo que no quiero, que me asusta, que no deseo, pero me encanta contemplar y cantarle cada vez que voy a la iglesia. Es mi cielo al cual me están moviendo y me están moviendo y me están diciendo, ahí Hay algo más que simplemente contemplar. Que ustedes empiezan a servir. Vienen para el lugar de conflicto, de problema, de dificultad. Eso entonces lo vuelve un tanto difícil. Entonces este si miramos entonces los versos del 12 al 26, aunque no tenemos mucho tiempo, nos queda un minuto. Así que simplemente déjenme algunas cositas y volver a retomarlas entonces el miércoles que viene. Aquí es cuando entonces ellos ya entonces empiezan a responder y el verso 12 es crucial para ellos. Después de que estos hombres vestidos de blanco los hacen reaccionar y dicen entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos esas palabras y esas frases nosotros las leemos con mucha suavidad pero créame están cargadas de una gran tensión regresaron a Jerusalén volvieron a Jerusalén ellos se habían ido de allí Jesús los había ido a buscar a Galilea ellos no querían volver a Jerusalén y Jesús los acaba de volver a enviar a ese lugar el lugar de conflicto y de problemas y adversidad. Vayan allá. Ellos llegan allá. Cuando llegan, suben a un lugar donde se, se alojaban, lo que es se aposento alto, un lugar arriba donde se estaban alojando todos. Y ahí nos nombra a los apóstoles que estaban, los once Y a, además de unas mujeres y todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, se dedicaban a orar, todos juntos. Y estaban allí orando y esperando lo que Dios le había prometido. Entonces, Pedro aquí asume en el verso 15 el lugar de, de, de líder, de líder de este grupo, asume el lugar de líder y dice, bueno, falta un espacio, hay una vacante, hay una vacante. Y hace dos cosas que yo quiero simplemente compartir con ustedes rápido hoy. Lo primero que hace es que él reconoce número uno que las escrituras del Antiguo Testamento fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Hay una evidencia interna de la inspiración de las escrituras aquí poderosa. El verso número 16. Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo. Y una alta comprensión de las escrituras para ellos como iglesia primitiva. Así que no solamente ellos saben que la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Sino, segundo, hay una manera de interpretar el Antiguo Testamento. Es una regla hermenéutica. ¿Cómo se interpreta el Antiguo Testamento? A la luz del evento de hace 40 días de Cristo. Y todos los textos lo empiezan a ver de una manera nueva y diferente. Como textos que apuntaban al cumplimiento de quién? De Jesús. dice mira, esto fue lo que habían hablado. este Judas se... Se orcó. las escrituras ya lo habían dicho que esto iba a suceder el libro de los Salmos lo decía este, hablaba de él este, así que hay, hay una manera nueva de interpretar todo el antiguo testamento la luz de Cristo obviamente y entonces dicen pues tenemos que escoger a alguien y hay entonces una selección ahí de un nuevo oficio hay una regla ¿Y ¿cuál es la regla para escoger el próximo apóstol? versos 21 y 22 por tanto, es preciso que una uno de nosotros, ¿un qué? Testigo de la resurrección. Esa es la primera. Además de ser testigo de la resurrección, ¿qué más? Uno de los que nos acompañaron todo el tiempo. Todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Ellos son once, hay 120 y eso descarta a todo el mundo excepto a dos ellos no tienen ningún problema con eso las dos características para ser apóstol la palabra apóstol se va a utilizar este, en el Nuevo Testamento de varias maneras como un adjetivo y como un sustantivo cuando es un adjetivo está identificando a alguien que es enviado una persona que lleva un mensaje cuando es por sustantivo que significa un oficio, un nombre las características son estas tiene que ser una persona que fue testigo de la resurrección y que anduvo con Jesús desde su bautismo hasta ahora. La única excepción a esa regla, ¿quién es? Pablo. Pero él fue testigo de la resurrección. Y eso es su argumento. El Señor se me apareció a mí presente. Y me llamo. Y ese es todo su argumento. De él directamente. Así que cuenta el periodo de enseñanza. Que eso es lo que está culpando desde Juan. Esa es la idea, exacto. Desde Juan hasta, hasta que él ascendió. Es porque fueron testigos de las enseñanzas de Jesús. Y lo que hace Pablo es que él dice: Yo lo vi, él se resucitó y él me reveló su evangelio. Así que las enseñanzas me las dio también a mí. Y yo fui a donde los apóstoles y le dije, y ese es su argumento. Yo fui a donde los apóstoles principales y le dije, esto es lo que Jesús me enseñó a mí. Tan, 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 tan. Es lo mismo, brother. Sigue por ahí. Es verdad. Si que él está diciendo, yo tuve esto de manera extraña, pero lo tuve. Ahora, esas son las únicas dos directrices para llamar a alguien apóstol. Por eso es que nosotros decimos constantemente desde aquí, tenga cuidado cuando alguien decide empezar a llamarse de esa manera. Porque abiertamente, bíblicamente, está bien al garete. <ríe> bien al carete. Está bien mal. La escritura, por lo menos en ese sentido, no lo permite. Y los últimos versos en la manera en que lo toman, ellos toman a los dos que están y deciden lanzar suerte. Esto no es al huipipío, como decían en mi barrio. No es tirando la monedita a ver quién cae este, y si es caro cruz. Ellos tenían todo un proceso, pero sobre todo era simplemente la manera de identificar la voluntad de Dios. Ellos oran, ellos le piden al Señor que intervenga en este proceso y que les haga conocer su voluntad por medio de eso y hay alguien que es seleccionado. Culmino hoy diciéndole, hay muchas personas que han dicho, ah, la iglesia se adelantó, tenía que esperar porque yo realmente quería escoger a Pablo y por eso después vino Pablo. Hay otras personas que han dicho, ellos lo hicieron porque no tenían el Espíritu Santo y eso fue al azar, así que no cuenta. A Pablo lo llamó el Espíritu, por eso es que es Pablo. Pues mira, ninguno de los dos, porque él, ellos tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está involucrado en eso, ellos arrancan su oración de forma este, bien litúrgica rogándole a Dios que intervenga en ese proceso rogándole a Dios creyendo que Dios es el que domina todas las cosas y gobierna así que simplemente están viendo no saber cuál es tu voluntad y número tres recuerde que el argumento de muchos es de aquí en adelante Lucas lo demuestra porque el que escogieron no aparece para nada sin embargo Pablo asume el lugar el principal de la narrativa de Lucas Pablo asume el lugar el principal de la narrativa lucana porque Pablo es el misionero a los gentiles y el rol de Lucas es mostrar la misión de Dios al pueblo gentil. Él no habla de más nadie. Como nosotros lo sabemos? Uno de los apóstoles principales es Juan. En todo hechos, Juan no dice una palabra. Solo está al lado de Pedro. Así que Lucas decide narrar la historia de la iglesia a través del ministerio del apóstol Pablo. Lucas no tiene en mente la idea de narrar toda la historia del cristianismo este, primitivo Él está narrando la historia del cristianismo desde lo que Dios está haciendo con Pablo Así que lo que sucedió con los demás apóstoles nosotros no lo sabemos Dios lo sabe, de seguro hizo cosas poderosas también con ellos Pero simplemente Dios decidió que conociéramos lo que estaba haciendo a través de Pablo Porque es crucial e importante para entender que la misión de Dios tiene en mente el mundo entero para gloria de su nombre todas las naciones para que se proclame el evangelio en todas ellas así que de esta manera nosotros miramos y miramos entonces cómo el capítulo 1 empieza a manifestarse y a obrar el miércoles que viene yo toco algo rápido ahí y paso el 2 esto va a estar bueno porque el 2 es un pasaje interesante <risa> interesante y quiero que durante esta semana cuando usted pueda leerlo, si puede leerlo de aquí al miércoles, se ponga a hacerse varias preguntas. Una de ellas es, ¿por qué Dios decide escoger un lugar llamado aposento alto? Simplemente un cuarto y una habitación súper incómoda. ¿Por qué no el templo? Ya que las profecías decían que el Espíritu del Señor regresaría al templo. ¿Por qué un aposento y no el templo? ¿Qué tiene el aposento que no tiene el templo? Lo segundo que quiero que piense cuando lea ese capítulo para dirigirlos es, lo segundo, ¿quiénes son los que no entienden cuando los apóstoles están hablando otro idioma o otros idiomas? ¿Quiénes son los que no entienden? Y por consiguiente, ¿quiénes son los que sí entienden? Y pregúntese, ¿por qué los que no entienden, no entienden? Cuando lo leas, piénselo. ¿Por qué los que no entienden, no entienden? ¿Quiénes son los que sí entienden? Entonces, al mirar esto, Lucas nos está dando un mensaje sumamente interesante ahí. Sumamente interesante ahí. Y entonces nos acercamos a, a ese pasaje donde habla de la luna volviéndose sangre, que los otros días sucedió. No sé si lo vieron. <risa> sucedió, sucedió. Se puso roja la luna. Así que se puso en sangre. Las otras cosas no han sucedido aún, gracias a Dios, pero la una se puso en sangre. Así que yo empezó esto. No es serio, así, que nos adentraremos un poco a esas nociones de lo que Pedro está diciendo con estas imágenes y a lo que se está refiriendo directamente. Así que venga que vamos para Hechos capítulo 2. Ese pasaje es crucial e importante. Que te cesioramos, que te cesioramos y váyase hoy este, meditando en eso. Voy a seguir meditando no solamente cuando voy a leer, sino ¿cuál es nuestro cielo que nos impide correr hacia la misión de Dios? ¿Cuál es nuestro cielo? Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio y el espacio que tenemos delante de ti. Poder compartir tu palabra unos con otros. ¿Qué tal si, si te suplicamos y te pedimos que, que esta semana al leer el capítulo número 2 ministres profundamente a nuestras vidas? Que a medida en que reflexionamos sobre el estudio de hoy... Nos permitas identificar esos supuestos cielos que tenemos Donde nos quedamos simplemente paralizados Porque es nuestra zona de comodidad Ven como, como enviaste a estos hombres Ven a nosotros y, 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 y muévenos, despiértanos Impulsanos, dirígenos a servir Dirígenos a orar, dirígenos a actuar en favor de tu reino celestial Ayúdanos a ser parte de los servidores del evangelio que vivamos como creyentes no solamente de enseñanza, sino también de acciones. Te pido que nos dirijas. Gracias por este espacio y este tiempo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Así que el miércoles nos vemos aquí a las siete y media. Así que vamos a procurar entonces el miércoles comenzar directo a las siete y media para cubrir el capítulo número dos. Gracias por su visita y estar aquí. Dios les bendiga.